0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Donnerstag, der 29. Dezember, ja, und jetzt, äh, wie schon fast versprochen, hören wir uns nicht mehr in einem Medientalk in diesem Jahr, aber was wir auch nicht gedacht hätten, wir hören uns in einem Fernsehschatztruhen-Spezial und deswegen sage ich herzlich willkommen, Alex Schindler.
2: Ja, hallo, der, der Anlass ist ja aber kein fröhlicher, ne?
1: Genau, so schaut's aus, denn am äh, 26., also am zweiten Weihnachtstag, vor wenigen Tagen, verstarb Dieter Pröttl im Kreise seiner Familie in Starnberg äh, oder in der Nähe von Starnberg. Ähm, 89 Jahre ist er geworden und ähm, es, zumindest so wie es ausschaut, hatten wir die Ehre, ein letztes Interview ja mit ihm innerhalb der Fernsehschatstruhe zu führen und das Ganze haben wir damals im äh, September aufgezeichnet.
2: August, September war es noch, ne? Ja, oder genau? genau. Mhm. Sonst in der Richtung. Ja, das ist immer besonders schade. Ähm, jetzt, jetzt haben wir schon mittlerweile eine Liste zusammen mit äh, eben äh, aus unserer Sicht sehr großen äh, Fernsehshow-Leuten oder Menschen, die eben das Fernsehen geprägt haben in Deutschland mit äh, Roger Willemsen und auch Dieter Hildebrandt und naja, jetzt ist es dann auch äh, Dieter Pröttel leider. Und was ich eben ganz besonders fand eben, ähm, da er sehr zurückgezogen äh, 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 lebte. lebte in den letzten mhm. Jahren, ähm, ähm, fand ich es mal ganz schön, dass ähm, du die Chance hattest, mit ihm nochmal ähm, für unsere Fernsehschatztruhe ja, über sein Leben, über sein Fernsehschaffen zu sprechen. Und hm. äh, also, äh, der Gag ist, man kann es ja auch sagen, wir, wir zeigen dir jetzt schon wieder auf für die nächste Staffel der Fernsehschatztruhe. Wir hat jetzt auch einen Gast und witzigerweise kramen wir kurz auf Dieter Protel. Und dann sagte er noch, ähm, so, ja, den, den, den habe ich auch immer geschätzt. Ich hab, ja, okay, ich weiß, dass es nicht gut geht, aber er lebt ja noch, ne? Und das und, war in der Tat äh, gestern Vormittag. Das genau, war gestern, ja. Und eine halbe Stunde, Stunde später ja. kommt die Nachricht, ja. Das war ja. Irre. Wie es manchmal so ja. läuft, ne?
1: Das ist so. Das heißt natürlich auch, ähm, ohne dass wir da jetzt irgendwie unken wollen, aber ähm, klar, wenn du eine Staffel aufzeichnest, die dann erst äh, im Zweifelsfall ein halbes Jahr später gesendet wird weiß man nie, wie das Schicksal spielt und ob ähm, alle die Gäste, wenn sie dann ausgestrahlt werden, noch bei bester Gesundheit sind. Das ist so ein bisschen. Dem ja, die
2: Frage ist, wir hatten das jetzt ja in der Form noch nicht, dass jemand aktuelles, den wir erst vor einem halben Jahr hatten, ähm, wie, also was kann ich weiß gar nicht, wie man umgeht damit.
1: Das stimmt. Also wir haben natürlich auch schon Gäste im Interview gehabt, wie schon erwähnt, ob das jetzt Roger Willemsen ist, äh, oder auch ähm, Dieter Hildebrandt, äh, die im Nachhinein dann verstorben war. Aber, aber, aber nicht kurz drauf. Nein, nicht aber kurz nicht kurz drauf. drauf irgendwie. Genau. Mhm.
2: Ja. Also für, für mich stellt sich immer mal die Frage, also ich, ich kann vielleicht mal anfangen. Ich, ich hatte tatsächlich so eine Begegnung, kann man es nicht ganz nennen, aber ich ähm, bin ja viel bei verschiedenen Spaß unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Ähm, und ähm, äh, Dieter prüttel hatte, ähm, die, ich glaube bis auf die ersten zwei Sendungen, aber ab der Jobatai-Ära. Bis hin, ich glaube, so Mitte der Frank-Elstner-Ära, bis er dann eben in den Ruhestand ging, hat er zu so Regie bei Verstehen Sie Spaß geführt, mhm. eben für den Südwestrundfunk. Und ich war mal in Hof, in der Freiheitshalle, und da so angeschlossen, an oder ja, innerhalb der Freiheitshalle ist so noch so eine Gastronomie angeschlossen, so eine urige Wirtschaft. Und äh, wie wir das so häufiger gemacht haben, wenn man eben bei Verstehen Sie Spaß waren, sind wir noch irgendwo eingekehrt und da hat man eben die Chance genutzt, dass wir da diese Wirtschaft da nutzten, die, die da direkt irgendwie angeschlossen war. Ja, und wie es in der Zufall so war, ähm, saß am Nebentisch, steht der ja Und ähm, musste auch so ein bisschen Platz machen. Also, äh, weil die waren da mit dem, ja, irgendwie noch mit dem Team da, waren, ich glaube, so vier, fünf Leute waren sie da. Und man hat dann so ein bisschen zuhören können. Und ähm, auch da merkte man schon, dass er einfach ein sehr, sehr freundlicher, angenehmer Typ
1: war. Bodenständig auch, ne? Also, ja.
2: Ja, ja. Die, die hatten da alle ihre Ausweise da umhängen. Das hat ja mich dann als Jugendlicher sowieso fasziniert. Und wenn da Produktionsleute unterwegs waren, und dann war es halt eben auch noch Dieter Prottel. Und das er so am Nebentisch dann saß, wir haben uns nicht unterhalten oder sowas, aber man hat natürlich so ein bisschen die Stimmung mitgekriegt. Mhm. Das war zwei Stunden vor der Sendung oder sowas, dann ging doch was essen, das fand ich eigentlich beeindruckend, oder so zweieinhalb Stunden vorher. Fand ich irgendwie cool, dass sie da erst noch in der Wirtschaft zum Schnitzel essen gehen.
1: Ja, wir wollen äh, in, diesem, ähm, in dieser kleinen Sondersendung, in diesem Nachruf auch so ein bisschen uns nochmal mit diesem Interview, was ich äh, mit Dieter Brödel geführt habe, zurückblicken in kleinen Ausschnitten. Wir verlinken natürlich auch gerne auf YouTube zum Beispiel nochmal das komplette Interview, äh, das im Oktober äh, veröffentlicht wurde. Äh, aber den einen oder anderen kleinen Auszug wollen wir uns auch hier nochmal anhören, um ja, auch ein bisschen äh, darüber nochmal zu sprechen. Und eines der ersten Fragen, wie wir es äh, eigentlich in unserem Ritual der Fernsehschatzröme wieder tun, war natürlich, äh, was denn überhaupt die allerersten Fernseh Erinnerungen sind, die Dieter Prüttel selber als Kind, als Jugendlicher äh, erfahren hat. Was erinnert er sich denn da zurück?
3: Ja, das war die Fußball-Weltmeisterschaft 54. Da saß ich mit meinem Vater bei Radio Martus in Offenburg und konnte dieses Spiel, das ja für Deutschland sehr entscheidend war, äh, gegen Ungarn äh, live erleben. Und äh, natürlich war dann der Radio Martus dabei, für jeden Mann, der da war, gleich ein Fernseher zu verkaufen. Ja, ja, und es war ja auch so, wir wohnten in einem vier äh, Stock, und wir, wir im zweiten und waren die einzigen, die einen Fernseher hatten und abends trafen sich halt sehr, sehr viele Leute bei uns, um mit uns fernzusehen. Das
1: war natürlich eine ganz andere Zeit, 1954, die Weltmeisterschaft, das erste eigentlich richtig große Fernsehereignis nach der Krönung von Queen Elizabeth, ähm und äh, ja, das, da können wir uns zum Beispiel, glaube ich, gar nicht hineinversetzen, wie das war mit einer, wenn es in einer Straße nur eine Handvoll Fernsehgeräte gab und man sich mehr oder weniger zusammengesetzt und getroffen hat, um so ein Ereignis, ein Fernsehereignis wie die Weltmeisterschaft zu zelebrieren, oder?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, wenn, wenn ich mir als Kind eben vorstelle, wie beeindruckend das für mich schon war, als ich verstanden habe, was eine Eurovisionssendung ist. Mhm. Ja, also, und wir, wir waren verkabelt, das heißt also wir konnten zumindest das Schweizer Fernsehen sehen und dann eben zu so beobachten, wie auch diese Umschaltung funktioniert. Ja, wenn du auf dem Schweizer Fernsehen das angeguckt, wetten das oder Verstehen Sie Spaß angeguckt hast, oder die Rudi Carel Show, das waren ja so Eurovisionssendungen aus meiner Kindheit. Und ähm, du hast dann im Schweizer Fernsehen noch die Schweizer Eurovisionstafel gesehen und dann wurde mittendrin umgeschaltet. Das war für mich technisch natürlich schon beeindruckend. Und wie muss das erst für jemanden gewesen sein, ähm, der, der quasi die ersten äh, Gehversuche, des, des, ähm, äh, ja in dem Sinne wirklich Television, äh, des Fernsehens, äh, da, da miterlebt hat ja? äh, als Kind. Das äh, muss beeindruckend gewesen sein, vor allem, ähm, weil das ja schon, Technisch ein technischen Wunderwerk war, einen Fernseher zu bauen zu der damaligen Zeit. Ja. Kann ich mir auch schon vorstellen, dass das, also, wenn ich an mich eben denke, wie mich dieses, dieses, ähm, das kindliche, Techn ja, klein zu versetzen in dieses in dieses technische und dieses Fernsehmachen, mhm. ähm, das, das prägte ja auch mich schon und sicherlich auch äh, Dieter Brodtl. Wenn, er, wenn man sich sowas eben anschaut, in welche Richtung das mal irgendwann auch beruflich gehen könnte. ne?
1: Das stimmt. Die nächste Frage war dann übrigens, wie ist Dieter Pröttel eigentlich entdeckt worden? Und da hat er mir durchaus ein paar Dinge erzählt, die so online, auch Wikipedia und Co. nicht nachzulesen waren und die ich äh, als extrem spannend empfunden habe. Denn Peter Frankenfeld war daran schuld. Wir hören da nochmal rein. Es
3: gab 54 bei... Eine Funkausstellung, die war damals in Düsseldorf und da kamen etwa zehn Tage jeden Nachmittag junge Talente und die äh, unter dem äh, Motto wer will, der kann. Und wir haben uns auch beworben, wir, das war Hans, Lothar und Dieter, wir hatten uns damals für unsere regionalen Geschichten äh, eine Parodie ausgedacht mit äh, vielen Melodien und äh, haben damals eine Parodie gemacht über den Besuch der Kaiserin Soraya in Deutschland als zum Beispiel Menschenskind. Da liegt noch eine Kippe, rot gefärbt, ganz wunderbar, mit einem Abdruck von Sorayas Lippe. Die muss her, das ist doch ganz klar. Und dann wurde die versteigert und lauter solche Geschichten. Den Besuch hätten wir lieber das Geld vergaben, beim Negus verplempert haben. Kinder, wie wäre das fein, wir laden Soraya sofort wieder ein. Und mit dieser Parodie haben wir uns beworben, Peter Frankenfeld, nachmittags. Und in der Jury waren Kai und Lotte Lorenz, die vom Düsseldorfer Komödien. Und die haben dafür gesorgt, dass wir jeder 50 Mark gekriegt haben und noch geblieben sind bis Samstag, um die Samstagsendung zu machen. Mhm. Und wir wurden Tagessieger und die Tagessieger kamen in Hamburg zusammen an einem Samstagabend in der Musikhalle. Und da war wieder Peter Frankenfeld, der Moderator. Und John Olden war der Mann von der Inge Meisel, der war Regisseur. Und wir haben damals den äh, absoluten Sieger gemacht von den T 10 tage -Sieger. Und ab da lief es natürlich sehr gut für uns. Wir waren die ersten Wunschsendung des Deutschen Sitzens die meistgewünschten. Und haben dann von Basel bis, äh, von Stil, kann man sagen, Grenze, Sprachgrenze, bis Pamburg, fast jedes Wochenende im Auto gesessen und ein, ein, Auftritte gemacht und haben, äh, so habe ich mein, mein äh, Studium finanziert als Ökonom und habe dann die, äh, eine, eine Promotion abgegeben bei einem der sieben weißen Möglichkeiten und Grenzen einer restriktiven Finanzpolitik und dann war es 60 und dann bin ich Südwestfunk hoch und habe gefragt, ob wir wieder mal auftreten könnten beim Hörfunk oder beim Fernsehen. Und da sagte der, ja, wissen Sie, so einen wie Sie können wir gut brauchen, bewerben Sie sich doch bitte beim Werbung im Südwestfunk beim Herrn Eckerle. Die Frau Dr. Delitz ist die äh, Personalchefin, da habe ich die angesprochen angeschrieben und alles geschrieben, was ich nicht kann und war 14 Tage später eingestellt.
1: <lacht> ja, das war noch Zeiten, als man hingegangen ist zum Sender und gesagt hat, hier, kann ich nicht irgendwas machen und schon äh, 14 Tage später ist mal angestellt. Was ja auch ganz spannend ist, dass er, obwohl er ja später den Talentschuppen, also auch eine Art Casting-Show ins Fernsehen gebracht hat, er selber durch eine Art Castingshow auch selber bekannt geworden ist mit seiner Combo ja, äh,
2: Bei Peter ja. Frankenfeld. Genau, genau, das, aber was ich ja, wie du es schon gerade sagst, es geht, also ob es heute noch so geht, ne, dass du, <lacht> ja, äh, das, das, das du wo, wobei man probiert es ja gar nicht, ich habe mir das, das, eben, das ist auch mal wieder gedacht, Na, man schreibt ja eigentlich gar nicht mehr hin, man denkt, das wird eh nichts und mhm. ähm, das war aber damals noch die Zeit einfach anders, da hast du einfach, es, es gab ja noch keine Kommunikation, keine, ja, ich sag mal, schnellen, ähm, wie, wie nennt man das hier? Ähm, äh, kurzen Dienstweg. Ja? Mhm. Also dass du, dass du da mal sagst, äh, du, du bewirbst dich mal über, über Facebook oder WhatsApp oder, oder hast Du kennst ja diesen oder jenen, sondern da musst du wirklich einen Brief hinschreiben und ähm, da war ein gewisser Aufwand dahinter und den haben halt nur auch Leute betrieben, die auch wirklich da das Interesse hatten, äh, in dem Geschäft mal mitzuwirken mitzuarbeiten und mitzuarbeiten so, da Stimmt. war offensichtlich.
1: Ja, ist mir später, äh, habe ich das immer auch mal wieder von Habe Kerkeling gehört, der übrigens auch zum Westdeutschen Rundfunk regelmäßig Briefe geschickt hat mit Tonbandkassetten. Äh, wo er Sachen eingesprochen hat und so weiter, äh, Kerkling, der übrigens ja später auch im Talentschuppen bei Dieter Brüttel war, aber im Vorfeld schon, äh, äh, hat er sich beworben übrigens für die L'Oreal-Sketchreihe Weihnachten bei da wurde nämlich das Kind ja, gecastet. Genau, so. Dicky Hoppenstedt, das Kind, das äh, moppelige Kind. Äh, da hat sich H.P. Kerkeling für beworben, hat Post, hat Brief hingeschickt äh, zum BDR und ist aber abgelehnt worden. Äh, und zwar mit der Begründung der Talentlosigkeit.
2: <lacht> also <lacht> das, das, ja. das, das erinnert mich ja fast an, an eine, eine Aussage von Stefan Raab, als er damals, das war offensichtlich einer seiner ersten ähm, Werke, die er zur Veröffentlichung äh, vorgesehen hatte, hier kommt die Maus, und dann bei einem Plattenproduzent oder einem Plattenstudio vorstellig wurde, das hat er, glaube ich, mal bei Harald Schmidt gesagt. Und ähm, die, dann hat er das vorgespielt und dann die Antwort von diesem Platten gesagt, Harab, das ist Pulle-Scheiße. <lacht> <lacht> ja? Aber das war das Geschäft früher. Ne? Also ja. du, du hast dann aber auch nach gleich auch da eine Antwort gekriegt. So schlecht war das ja eigentlich auch nicht. Ne?
1: Das stimmt. Und man muss ja sagen, innerhalb dieses Talentschuppens und ich habe mir da jetzt gerade, auch seit gestern in Vorbereitung auf die Sendung heute so ein paar Folgen angeschaut oder reingeschaut, ähm, das ist natürlich im Schwarz-Weiß-Fernsehen ging es schon los ähm, und da sind aber auch wirklich Namen entdeckt worden. Also so Größen wie Juliane Werding, Joy Fleming, Michael Schanze, wie gerade schon gesagt, Harpe Kerkeling, Reinhard May und und und. Ähm, alles Künstler, die in Innerhalb dieses Talentschuppens äh, entdeckt wurden und die dort bei Dieter Pröttl ihren ersten äh, Auftritt hatten. Und gerade natürlich auch, und da habe ich ja mit äh, Michael Schanze auch danach. Äh, äh, drüber gesprochen. Ähm, die Verbindung Pröttel-Schanze, die war immer eine ganz besondere. Und ähm, das, das darf ich durchaus so sagen an dieser Stelle. Ohne Dieter Pröttel hätten wir auch das Interview mit Michael Schanze nicht bekommen. Denn wir haben ja wirklich zwei Jahre lang seit Beginn unseres Podcasts immer wieder angefragt. Ähm, Wahnsinn, ja. Und haben immer wieder Ablehnungen bekommen oder Absagen bekommen mit der Begründung, nö, ähm, ja, kein Interesse, keine Lust, machen wir nicht. Und
2: äh, nachdem... Ja, das, das, hat er immer gesagt, er, also sein Assistent ließ er immer ausrichten, genau. ähm, dass wenn er eben solche Veröffentlichungen macht, dass er das eben selber steuern möchte. Genau,
1: auf seinen eigenen Kanälen. Ja, es gibt ja. ja auch einen offiziellen Michael Schanze-YouTube-Kanal, wo es einige Ausschnitte gibt und so weiter. Genau, wobei wir uns ja immer gar nicht so sicher waren, ob der Assistent das überhaupt äh, an Herrn Schanze selber nee. weiterreicht. Das weiß man ja am Ende immer ja. nicht so genau. Äh, und dann äh, nach dem Interview mit Dieter Bröttel... Ähm, ich ein, zwei Tage später eben nochmal geschrieben habe ähm, und gesagt habe, es war ja ein ganz großer Wunsch, äh, wenn das mal mit Michael Schanze klappen könnte, habe so ein bisschen von der Geschichte erzählt und äh, eine Stunde später, das war ein Samstagmittag, ich habe freitags das Interview mit Dieter Pottl gemacht und samstags mittags, ich stehe mitten im Supermarkt an der Kasse, gucke auf mein Handy und... Ähm, und das war dann, wie gesagt, auch, müsste äh, im, im, im Ende September, Anfang Oktober gewesen sein. Guck auf mein Handy, da steht, haben gerade mit Michael Schanze gesprochen, er freut sich auf einen Rückruf von ihnen und hat mir dann die Nummer von Schanze drunter
2: geschrieben. Und, und das sind dann wieder eben Leute wie die der Pröttel, ja? ähm, die, die, die da einfach auch dann erkennen... Ähm, wir wollen nicht einfach nur irgendwelche Namen haben, sondern wir verbinden mit den Leuten auch irgendwie was. Ja? Und, und insbesondere halt eben tolle Kindheitsfernseherinnerungen oder Jugendfernseherinnerungen. Das verstehen auch viele nicht. Und dass dann, an die der Prottel dann auch nicht zu so schade ist zu sagen, also pass mal auf, also ich, ich rede mal mit dem. Das ist sehr, sehr sympathisch. Ne?
1: Genau, also man, er hat auch da, wurde nochmal gesagt, wir haben auch den Kontakt bis heute noch, also er und, äh, und Schanze. Ähm, und äh, ähm, es ist eine gute, intensive Freundschaft immer geblieben über all die Jahrzehnte. Auch das ist ja nicht normal in dieser Branche, muss man mal sagen. Da, da verlieren sich viele Wege auch immer mal wieder, wenn eine Produktion beendet ist. Und ähm, und auch Michael Schanzer, als ich dann die ersten ein, zwei Male mit ihm ein Vorgespräch hatte, also wir sind ja nicht gleich ins Interview gegangen, sondern haben durchaus Vorgespräche geführt und äh, da fiel auch immer wieder der Satz, als ich dann sagte, ich, ich also bedanke mich und, und bin unheimlich stolz, äh, dass ich das Interview machen kann und dann sagt auch Michael Schanzer immer wieder zu mir, ja, wenn der Dieter das sagt, äh, dann ist das für mich Verpflichtung. Und das war, ja. äh, also das ist schon wirklich ein Gänsehautmoment. Und wie gesagt, diese Verbindung Schanze äh, Bröttel, die gab es ja immer seit diesem Talentschuppen, wo Michael Schanze entdeckt wurde. Später dann aber auch in vielen anderen Shows, unter anderem ja auch in 1, 2 oder 3, äh, dass Michael Schanze sozusagen. Mh, in das Genre des Kinderfernsehs eingeführt hat. Auch da hat Dieter Pröttl Regie geführt und wie kam es da eigentlich zur Sendung 1, 2 oder 3?
3: So, da sitze ich wieder in einer Regie im Hessischen und bekomme einen Anruf vom ZDF, ob ich nicht 1, 2 oder 3 übernehmen könnte. Und da habe ich gesagt, okay, aber dann schreibe ich auch mit meiner Frau die Bücher. Und so, so, so haben wir dann in, in Hamburg viele 1, 2 oder 3 gemacht und hatten dabei viel Spaß und und, äh, wirklich weil der Michael konnte ja so gut mit Kindern umgehen. Ja,
1: aber woher, ein, Herr Brötel, woher wussten Sie das? Also war das klar, dass der so gut mit Kindern kann? Oder hat Ja, sich das, weil
3: ja? Ich, meine, meine Frau und ich, wir haben ja eine Monoproduktion und eine Stereoproduktion. Also wir haben drei Söhne. Mhm. Und als er bei uns es war, schon beim Talentschuppen, da hat er also mit denen gespielt. Und ich wusste, wie der mit Kindern umgeht, es kann nur gut sein.
1: Ja, und das ging dann auch einige Jahre so.
3: <lacht> Guck
2: mal, ähm, ich, weil er das gerade so gesagt hat, ähm, was ihn auch so ein bisschen ausgemacht hat, er war auch einer der wenigen Regisseure, genauso wie Sascha Arns übrigens, der sich auch mal vor einer Sendung hat blicken lassen, zumindest jetzt mhm. bei, in, im Rahmen von Verstehen Sie Spaß. ja. Ähm, da ist er, als Frank Elsten übernommen hat, da gab es noch keinen Warm-up in der Hinsicht. Aber das hat vorher schon juhu selber gemacht und als Frank Elsner übernommen hatte, Frank Elsner ist ja keiner, der sich vorne hinter die Leute einheizt, ne. Und dann hat er Hand das Warm-Up selber übernommen und ähm, hat zwar die Leute auch nicht in der Hinsicht eingereizt, aber hat halt einfach erklärt, ich bin der Regisseur, ich bin der Dieter Pröttels, kennen mich vielleicht, ne. Und, und das war auch ja, häufig in Böblingen und dann wie, wie toll das Böblinger Publikum findet und wir haben hier so viele Flitterabende gemacht mhm. äh, und 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 so weiter und so fort und ähm, hat halt ein bisschen auch erklärt, hat das Publikum mitgenommen, was jetzt heute auch so ein bisschen Handwerkliches äh, passieren wird, Fernsehhandwerkliches ähm, und ja, hat halt dann eben gebeten, ähm, da und da, wenn es dann halt, wenn dann der Frank rauskommt, dann ja, dann klatscht halt und ähm, es wäre einfach schön, wenn sie das und das so ein bisschen mitmachen und hat ah, die Leute so ein bisschen auf seine persönliche Art und Weise darauf eingestellt, was jetzt einfach passieren wird. Das war ich immer sehr sympathisch, weil ähm, heutzutage wird es ja wirklich, wir kennen ja eben ähm, die äh, im positiven Sinne die, äh, die Handvoll Verdächtigen mit Oberfuchshuber äh, na, und, und, und wie halt alle die ganzen was weiß ich, 5, 6, 7 Worm, aber haben wir in Deutschland nur, äh, wie sie alle heißen. Und ähm, ja, Marco Laufenberg, René Tramicek. Und dann macht er das halt kurzerhand mal selber. Ist sich dann nicht dafür zu schade, mal aus dem Ü-Wagen kurz auszusteigen ähm, und mal das Publikum zu begrüßen? Ne? Mhm. Ähm, das jetzt ja gleich ein bisschen mitarbeiten muss. Fand ich auch mal ganz sympathisch.
1: Das stimmt. Und äh, was mir... Ähm, was mich sehr beeindruckt hat, war dann auch unter anderem zu erfahren, dass er ja auch große Probleme hatte mit, äh, mit der Art und Weise, wie Rudi Carell ja mit seinem Team umgegangen ist. Wir haben ja schon des Öfteren von Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, auch, auch hier Knör war ja einer, äh, der gesagt hat, das war alles sehr schwierig, zumindest in den 70er Jahren, also zum Zeit des, äh, des laufenden Bandes. Mit Rudi Carell und der Art und Weise, wie er mit seinem Team umgegangen ist. Und äh, Dieter Pröttel gehörte ja zu denen, die dann irgendwie nach einer Handvoll Sendung gesagt haben, ich mache das nicht mehr weiter. Äh, ich ich habe da keine Lust. Und ja, äh, man hat sich dann Rudi geeinigt dann mit einem zweiten Regisseur und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es im Wechsel. Einmal du, einmal mhm. ich, einmal du, einmal ich. Und dann hat man sich da irgendwie noch arrangieren können. Aber da siehst du auch, dass auch Dieter Pröttel ähm, so viel Feingefühl oder, oder Empathie hatte zu merken, so darf man nicht mit einem Team umgehen. Und er hat das ja Gott er, sei Dank auch anders gehandhabt. Er,
2: er hat ja den großen Vorteil gehabt, dass er im Gegensatz zu vielen Regisseuren heute ähm, nicht davon abhängig war, ähm, dass jetzt auch eine Sendung privatwirtschaftlich viel Geld einbringt. Ja, also die meisten Sachen oder fast alles, glaube ich, was er gemacht hat, ähm, war ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, die Produktion, die Finanzierung der Produktion war stets gesichert. Ähm, und ähm, es wurde selten was auf Budget irgendwie gemacht. Mhm. Da hatte er natürlich auch in der Zeit, in der er jetzt eben gearbeitet hat, großes Glück gehabt, dass er ähm, das so hat machen können. Und, und das sind quasi für seine Inszenierung alle möglichen ähm, ja, Ausstattungen, auch Team ihm zur Verfügung stehen, dann kann er sich natürlich auch rausnehmen. ja ähm, Ich sag mal, in, in privatwirtschaftlichen Produktionen, ähm, da so hinzuschmeißen, da wirst du nicht mehr gebucht, da wirst du nicht mehr gebucht als Regisseur. Ähm, du bist als Regisseur auch nur ein. Nicht unwesentlicher, aber hat auch nur einen Teil dieser Produktionsmaschinerie. Genau, ein ja, das Rädchen. Das ist halt mm. einfach, ja, genau, das ist halt einfach so. Und äh, ob man das sich heute noch so erlauben kann, wenn der, man damals war ja Rudi Carrell immer der Produzent, aber ich glaube nicht Regisseur und das war auch immer sein Problem. Richtig, ja, ähm, ja, genau. Weil er, hat, hat er auch mal dann bei, bei, bei Fuchsberger, glaube ich, gesagt, weil das immer mit dem Apparat zu tun hatte und er da Auffassung war, die waren alle gegen ihn. Und äh, war halt einschließend des Regisseurs, bis er dann eben selber Regie geführt genau. hat. Genau, und Rudis Tageshow war das ja dann so, genau. Mhm. Genau, um, um, um dann eben festzustellen, dass es das mit Menschen zu tun hat. Mhm. Ja? Und dann ähm, kam auch eine andere Arbeit dabei heraus und auch eine andere Qualität dabei heraus. Ähm, schade, dass es da bei Rudi ja auch ja auch legendärer ähm, Fernsehmensch Dieter Pottel wahrscheinlich gebraucht hat, um das zu erkennen. Mm.
1: Apropos Regisseur und, und Regiearbeit, Dieter Pröttel hat es dann ja sogar mal vor die Filmkamera gezogen und war dann maßgeblich an einem der Supernasen-Filme beteiligt, wie er uns erzählt hat.
3: Ja, ich meine, wir haben damals kam der Mike und der Gottschalk mit dem Produzenten auf mich zu und fragte, mich, ob ich nicht die suchen äh, ob ich nicht eine neue äh, Folge machen könnte, davor hatte, waren ja Radio Powerplay. Und dann äh, habe ich mich gefreut, dass ich mit den beiden was machen kann. Und dann haben wir uns getroffen und die ersten Ideen so entwickelt. Und dann hat sich das langsam so ergeben. Und ich meine, ich war kein großer Filmregisseur. Ich <lacht> war ja. Äh, wie gesagt, äh, großer Filmregisseur war, äh, war ich wirklich nicht. Aber wir haben viel, viel Spaß gehabt bei der Arbeit. Und äh, es wurden ja wirklich erfolgreiche Filme. Also ich glaube, man muss ihn im Kontext der Zeit sehen. Ich habe neulich mir wieder eine Folge angeschaut und habe gedacht, bei manchen Sachen, das hätte man lieber nicht gemacht. Aber äh, auf der anderen Seite war das damals so ein Hype, Brad für die zweite zwei Nasentanken super. Es wurde ja wirklich der erfolgreichste Film damals und da freut, freut man sich natürlich so damals und heute ich will nicht sagen, man schämt sich, aber man akzeptiert, dass man das gemacht hat, aber man wird es nicht mehr so machen.
1: Ja, also selbstkritisch durchaus auch, ne? <lacht> wo jeder andere sich noch viel loben würde, wenn man ja zu Recht durchaus sagt, das sind Kultfilme, aber er selber sagt auch, ja gut, einige Dinge wird man heute nicht mehr so machen.
2: Ne? Ich finde es ja interessant, auch wenn man jetzt, äh, jetzt heute oder die Tage mal. Äh, in, in Google nach, nach Dieter Pottel sucht, mhm. wird er wird sofort angesetzt, Super Nasenregisseur Supernasenregisseur gestorben. Mhm. Äh, und, und wenn man mal überlegt, dass das quasi ja äh, ein, ein so unfassbar kleiner Teil ja. seines, seines Schaffens war. Über 3000 äh, und, Sendungen hat er ja, zu antworten. Und, 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 und halt nicht wirklich das, was, was seine Arbeit ausmachte, dass er halt mal einen Supernasenfilm da äh, gemacht hat. Wobei er ja maßgeblich mit daran beteiligt war, äh, bei, bei dem... Äh, also, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Regisseur für Verstehen Sie Spaß war ja damals eigentlich Max Sieber, aber äh, Dieter Bröttl hatte ja äh, Thomas Gottschalk und äh, Mike Krüger ja in München verladen, als, äh, als auch genau. so ein Lockvogel. Äh, und da hatte Dieter Bröttl, und das so, schloss sich auch, oder so schließt sich auch der Kreis, dann später Verstehen Sie Spaß, Regie zu führen. Ne? Mhm. Ne? Ähm, ja. würdest,
1: du, würdest du sagen ähm, in der Art und Weise, wie man oder wie er als Regisseur gearbeitet hat, solche, in Anführungszeichen, solche Typen gibt
2: es auch heute in der Branche nicht mehr und sowas fehlt? Definitiv. Also gibt es bestimmt noch, aber viel zu wenig. Ähm, wie du schon sagtest, er, er war ein Mann von Prinzipien, er, war ein, er hatte großes Talent. Ähm, er hat ja ein, ein Gespür dafür gehabt, wie man Show macht. Ja, das, ist, das ist ja was, was äh, heutzutage vielen mittlerweile fehlt. Und ähm, ja, offensichtlich halt sowohl beruflicher als auch privat ein liebenswerter Mensch. Ja? Mhm. Ähm, ich ich habe auch gefunden, ähm, also auch Kurt Felix war ja mit ihm befreundet und ähm, hat, das kann man, kann man auf der ähm, Webseite von, von Kurt Felix noch finden, Kurt Paola hat da gibt es eine schöne, äh, eine schöne Kolumne, einen schönen Bericht äh, von Kurt Felix über äh, Dieter Prottel, der ist aber schon, boah, wie alt ist denn der? Mal gucken, ob ich das gerade finde. Also Kurt Felix ist jetzt schon zehn Jahre tot. Dann ne? mhm. wird schon einige Zeit her sein. So wahrscheinlich ähm, zu seinem Abschied. Da war ja auch Paola und Kurt Felix in, in der Sporthalle Böblingen zu Gast. War ich übrigens auch da. Ähm, äh, Trottels letzte Regiearbeit ähm, war Verstehen Sie Spaß? in Böblingen und ähm, saß ich im Publikum. Und als wir zur Halle hingegangen sind, habe ich schon gesehen, dass dann ähm, Mercedes-Limousine am Hintereingang stand mit St. Gallener Kennzeichen. Da wusste man natürlich dann, dass die Felixens da sind. <lacht> Das, äh, ähm, und äh, da hat man auch nochmal einen Ü-Wagen geschaltet und da hat man auch nochmal ähm, ähm, Dieter Prottel würdig verabschiedet und es war auch die letzte Show, die in der Sporthalle Böblingen übrigens produziert worden ist, kurz danach ist er abgerissen worden, okay. also es war der Abschied von Dieter Prottel aus dem Fernsehen und auch eben ähm, der großen Sporthalle Böblingen. Ähm, in diesem Bericht übrigens steht auch noch was Interessantes drin, das habe ich auch von Dieter Prottel schon mal selber gehört und zwar, ähm, als er als ähm, Jungregisseur, ich kann das mal kurz äh, vor diesen Prottel ist, stargestellt. Star gestellt. Sein hochprofessioneller Umgang mit ihnen legendär. Beim Nach-der-Probe-Bier hat er mir hinter der Kamera geschildert, also das ist ähm, geschildert von Kurt Felix. Beim Nach-der-Probe-Bier hat er mir hinter der Kamera geschildert, was er mit der schwierigen, schwierigsten Diva der Zunft erlebt hat. Marlene Dietrich, die vor 40 Jahren zu den deutschen Schlagerfestspielen als Dargast anreist. Ihr erster Auftritt in ihrer Heimat nach dem Krieg. Ähm, also ähm, Marlene Dietrich war ja bekanntermaßen dann äh, nicht mehr in Deutschland unterwegs und es war ihr erster Auftritt mhm. äh, nach dem Krieg wieder in Deutschland. Sie erschien für die Live-Sendung erst, als das Publikum schon, schon vor der Saaltür stand. Ähm, und ähm, ich lese es noch fertig vor, aber äh, der Dieter Prottel hat es mal in einem Interview nochmal schön ausgeführt, ähm, weil er wusste ja auch nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Ja, der, der Stargast ist nicht da, sie hatten noch nicht geprobt und, und gar nichts. Ja. Äh, Publikum steht schon vor der Tür. Und dann kam Marlene Dietrich eben an mit den Worten, ich bin schwierig, bis ich da bin, aber wenn ich da bin, mache ich das, was der Regisseur, äh, was der Regisseur mir sagt. Ähm, und äh, das fand Dieter Prottel hat er eben im Interview geschildert, sehr beeindruckend, denn, wie gesagt, er als junger Regisseur, ähm, äh, vor ihm einen der größten Stars dieser Zeit zu stehen und er ist jetzt der Chef von Marlene Dietrich, sowas prägt einen dann auch positiv für seine Arbeit, ne?
1: Mm -hmm. ja und ich, äh, wo du das gerade sagst ich habe ja nebenbei mal geschaut, weil das kam mir alles sehr bekannt von, in der Tat habe ich im Sommer, also noch bevor ich mit äh, Dieter Brötl gesprochen habe
2: oh, oh warte mal, warte, 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 warte mal kurz äh, das möchte ich noch ergänzen, das ist gerade schön ähm, ergänz uns mal Dietrich und von dem, was Brötl sagte, war die Schauspielerin so begeistert dass sie ihn gleich für mehrere Europatourneen engagierte. Zitat, junger Mann, Sie wissen, was eine alte Frau braucht. Licht von vorne, nicht von oben. Sie haben ein Herz gewonnen. Also gehört seither zu Prottels Fernsehweisheiten, dass alle Stars, auch die größten, pflegeleicht sind. Schwierig ist erstens bis sie eintreffen und zweitens das Getöse drumherum. Mhm. Ja.
1: Ja, wie gesagt, da, 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 ich habe diese Sendung mir im Sommer angeschaut und zwar die deutschen Schlagerfestspiele 1963 in Baden Baden Ach, was? war das. Die habe ich da und ohne, da, da gab es den Kontakt zu Dieter Peutl noch gar nicht. Ähm, haben wir uns angeschaut und dann gab es diesen Auftritt halt am Ende, da äh, gab es ja genauso dieses Voting, so wie beim ESC, wo man ja Zeit hatte zu voten. Ähm, dann da natürlich nicht per TED und Telefon, sondern in, innerhalb der Halle wurden Kärtchen sozusagen abgegeben und das Marlene Dietrich war da mehr oder weniger das Pausenprogramm ne, während der Abstimmung. Und da sang sie ja, sag mir, wo die Blumen sind. Und natürlich live mit dem Orchester. Und ähm, danach, nach diesem Auftritt, nach diesem Titel, gab es ungelogen drei oder vier Minuten lang Standing Ovations äh, für Marlene Dietrich. Und das ist ein Auftritt. Und, und sie war sichtlich gerührt, weil sie ja, wie gesagt, äh, schon seit einiger Zeit nicht mehr in Deutschland äh, gelebt hatte. Und es war so ein bisschen... Ähm, ja,
2: Sie ein, ein, ja Zeichen, ein Zeichen des ja. deutschen
1: Publikums von äh, äh, wir, wir lieben dich immer noch, äh, auch wenn ja. du nicht mehr hier bist und auch wenn du äh, natürlich aus der schlimmen Zeit hast dich zurückgezogen sozusagen und Deutschland verlassen hast. Ähm, und ähm, äh, und und es gab, wie gesagt, drei, vier Minuten lang Standing Ovations und ein absoluter auftritt Und ähm, ja, das äh, ein Highlight äh, dieser Sendung auf jeden Fall, in der übrigens oh, yeah. Gitte damals den ersten Platz gemacht hat mit Ich will einen Cowboy als Mann. Ja, Aber, okay. so wurde Gitte damals ähm,
2: entdeckt. Uh, Rudi Carell schrieb übrigens zum, zum, zum 70. Geburtstag, ich wusste sofort, diesen Mann will ich als Regisseur haben. Ich erschrak jedoch, als die Studio-Crew dich Doktor nannte. So krank ist die deutsche Fernsehunterhaltung doch auch wieder nicht, also nenne ich dich nur noch Professor.
1: <lacht> genau, wie genauso wie Alfred Biolek. er ne? Hat doch auch einen Doktor gehabt, oder?
2: Das Echt? Das nicht
1: so? Oder ein Professor, eins von beiden. Irgendwas war da doch. Ich gleich noch mal schauen. Äh, auf jeden Fall äh, wollte ich noch mal kurz darauf hinaus, dass ähm, wir haben ja gerade schon über diese besondere Verbindung zwischen Michael Schanz und Dieter prüttel gesprochen, da könnte man jetzt sagen, ja gut, das ist vielleicht ein, ein, ein Ausnahmephänomen, dass zwei über Jahrzehnte hin so eng miteinander waren, aber das war wohl nicht die Ausnahme, dass viele Künstler, die mit Dieter Bröttl zusammengearbeitet haben, auch eine freundschaftliche Verbindung äh, behalten haben. Unter anderem übrigens auch unser lieber Freund Jörg Knöhr, ähm, der ja bei uns auch schon Gast war in der in der ja im Talentschuppen 1980 entdeckt wurde und übrigens 1982 sogar die Ehre hatte, ähm, eine Spezialsendung des Talentschuppens selber zu moderieren unter der Regie von Dieter Brüttel. Und... Ähm, als ich mit Jörg äh, gestern darüber gesprochen habe, als ich erfahren habe, dass äh, Dieter Brüttel gestorben war und wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, ähm, wollte er es sich nicht nehmen lassen, auch so eine Art eigenen Nachruf äh, für Dieter Brüttel äh, zu produzieren und ähm, das hat er getan und das hören wir uns jetzt sehr gerne an dieser Stelle einmal an. Applaus
0: Mit dieser Titelmelodie startete 1980 der ARD-Talentschuppen und für mich mit zarten 21 Jahren meine Fernseh- oder auch meine Bühnenkarriere. Zu verdanken habe ich sie Dieter Pröttel. Er war der Vater des ARD-Talentschuppen, eine Castingshow. Und da sieht man, es gibt auch einen Dieter, der nicht ähm, Bohlen heißt, sondern der Pröttl hieß und vor allen Dingen eine viel nachhaltigere Talentförderung, Betrieb. ARD-Talentschuppen, das war ein bisschen sein Kind. Er war ein, einer der versiertesten Showregisseure überhaupt, unter anderem eben auch äh, für meinen Förderer Rudi Carell. Ähm, er war, ja, möchte ich sagen, ein Mensch, der ein besonderes Ohr hatte und ein besonderes Talent, Talente zu entdecken, denn er selbst war ja auch Künstler, hatte sich mit seinen Halodis, glaube ich, selbst mal beim Südwestfunk beworben. Und nun war da einer, der konnte auch äh, die Künstlerseele gut verstehen und vielleicht deswegen auch mit Rudi Karel gut klarkommen, mit mir war das gar kein Problem. Er hat mich ganz liebevoll angesagt und das hörte sich dann so an.
3: Ja, meine Damen und Herren, das ist Jörg Knörr aus Wuppertal. Ja. Er hat gerade seinen Zivildienst hinter sich gebracht und bei irgendeiner Gelegenheit, gemerkt, dass er parodieren kann und vor allen Dingen, dass er so prima Rudi Karel parodieren kann. Ich war lange Jahre Regisseur von Karel und ich kann das, glaube ich, beurteilen, es klingt täuschend ähnlich.
0: Ja, wenn ich mir heute die Ausschnitte angucke vom Talentschuppen, dann muss ich wohl äh, Dieter Bröttel noch mehr ähm, visionäre Fähigkeiten zuschreiben, weil ich, ich hätte mich da nicht jetzt so mit einer solch großen Zukunft gesehen. Aber er hat halt wirklich das Gespür für Talent, für diesen Rohdiamanten. Und er hat mich auch geleitet, geführt, mir die Sicherheit gegeben, äh, dass ich, dass ich die Kameras äh, irgendwann vergessen habe. Ähm, er hatte fast schon so ein bisschen einen therapeutischen Ton drauf, äh, den man wohl braucht, um äh, den Stress, der in einem Studio herrscht, ein bisschen auszugleichen. Das war sein großes Talent. Ähm, seine Stimme äh, war immer ohne Eitelkeit, liebevoll, wie gesagt, und auch, äh, auch sehr empathisch. Und das sind Fähigkeiten, die man im Prinzip in einem, Fernsehbetrieb ganz selten findet und bei Regisseuren fast gar nie, weil sie ja schließlich äh, die in der Manege äh, die Peitsche schwingen müssen, um alles zusammenzuhalten. Dieter Pröttl hat das immer mit, mit größtem Respekt und mit großer Liebe getan. Und, äh, ja, und ich glaube, ohne diese, diesen, diese Räuberleiter in den ersten Jahren äh, von ihm, äh, hätte ich die nächsten Sprossen nicht erreicht. Und er hat vielen Künstlerkollegen die Leiter gehalten. Große Karrieren haben im Talentschuppen begonnen. Das ist Nachhaltigkeit, wie man sie heute von Castingshows eigentlich nicht kennt. Juliane Werding, H.P. Kerkeling, ähm, äh, Michael Schanze natürlich, P. Werner und natürlich auch Jörg knör haben hier tatsächlich Jahrzehnte Karriere begründen können. Und vor drei Jahren, zu meinem 40. Bühnenjubiläum habe ich mich unglaublich gefreut über ein paar wertschätzende Glückwünsche von Dieter Pröttl. Man hört ein bisschen stolz raus, aber auch am Ende ein wenig von seiner Einstellung, was Lachen eigentlich bedeutet, ein Lebensmittel für uns alle.
3: Lang, lang ist es her, seit ich dich im Talentschuppen vorstellen durfte. Seit der Zeit, seit dieser ersten Begegnung, hast du vielen, vielen Menschen viel, viel Freude bereitet. Denn das ist das Schönste, was man im Leben machen kann, andere zum Lachen zu bringen. Lach das Leben anderes, lach dich zurück. Tschüss, mach's gut, Alter, und bis bald irgendwann.
2: Am Ende sagt das nichts anderes aus, als was, dann, was ich jetzt eben vorgelesen habe. Also offensichtlich nicht nur ein ähm, ein großartiger Regisseur eben war, sondern eben auch ein Kollege und Freund für viele, die er eben entdeckt hat. Ähm, er, Werner Kimmick schrieb er auch, ähm, dass er äh, immer mit Rat und Tat zur Seite stand, und das hört man jetzt bei, äh, bei Jörg Knö ne, auch raus. Ja? Wenn man was brauchte, wenn man was wissen wollte, konnte man, äh, wusste man, wie man ihn erreicht und man wusste, ähm, er, er antwortet. Ja? Und er gibt, er steht einem immer zur Seite, ähm, das macht ihn so einen ganz großen.
1: Mhm. Ja, das Letzte, was ich gerne fragen möchte, ist, ähm, was wird von Dieter Brötel bleiben?
2: Ja, im Endeffekt vieles, was von anderen ähm, auch geblieben ist. Vieles, was er gemacht wird, wird wiederholt. Ähm, immer mal wieder wird sein Name noch in Abspenden auftauchen äh, und, und man wird sich eben daran erinnern, ähm, er, er, er war ja selten vor der Kamera. Das ist ja das, ja. Also Im Endeffekt, der Breddool kennen ja nur Leute eben wie Jörg Knördel wieder. Ähm, se selten war er vor der Kamera tätig. Ähm, ähm, das heißt aber nicht, dass er nicht ähm, entsprechend in Erinnerung bleiben wird. Und ähm, ja. Und, und wenn es nur ist, dass man aus 18 Jahren äh, Bambi-Verleihung mal wieder irgendwelche Ausschnitte sieht, wo man dann genau weiß, wer das ist jetzt ähm, das Arrangement von Dieter Bröttel.
1: Hm, genau. Ja, das war unser kleiner, bescheidener Nachruf ähm, an und für Dieter Bröttel. Ähm, er wird in der Geschichte unserer Fernsehschatztruhe natürlich einen ewigen Platz behalten, ganz tief äh, in unseren Herzen bleiben und ähm, am Ende, ja, sage ich es gerne nochmal, sind wir ein Stück weit natürlich stolz darauf, dass wir nochmal die Möglichkeit hatten, mit Dieter Brüttel in seinen Erinnerungen zu kramen und dass er uns die ein oder andere Anekdote erzählt hat, weil es immer was ganz Besonderes ist, diese aus erster Hand einfach auch erzählt zu bekommen. Ja, und ich würde mal sagen, damit schließen wir diese kleine Extra-Ausgabe der Fernsehschatztruhe und ähm, wir hören uns dann demnächst wieder. Dann bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Einfach. Äh, dran denken, wer, wer vor dem Schirm sitzt und nicht mehr nur denken, wer äh, die Einschaltquote bringt. Ich alles
1: Gute für Sie. Gesundheitlich alles Gute. Alles Liebe. Danke sehr. Vielen Dank. Alles
3: Liebe, alles Gute. Dankeschön. 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 Dankeschön.
0: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön.